0: Business Monkeys, auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Was werden wohl deine Wrestler machen? Ah, der Chris wieder. Wenn man sich ärgert, gehen einem die Haare aus. Das ist wie ein Kuss durchs Telefon. Das Hallo. Happy Birthday to you. Yeah! Geile nee, du Blödmann. Ronald Rumble in Zu viel Blutschweiß und Tränen. Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens, die Business Monkeys. Es ist Donnerstag, and you know what that means. Genau, es ist Monkey-Tag und deswegen Zeit für eine neue Folge... Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Zum 79. Mal sind eure Affen auf Sendung und auch zum 79. Mal ist auch der Royal Rumble unter den deutschen Synchronschauspielern, der unverwechselbare Lutz Mackenzie, so freundlich, für uns diese neue Folge unseres kleinen Independent-Erfolgs-Podcasts zu eröffnen. Herzlichen Dank dafür, lieber Lutz, und damit hallo und herzlich willkommen, liebste Monkey-Bande all around the world von. Argentinien bis Japan. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich bin Chris, der eine Affe, und ich freue mich genauso, dass auch der Jens, der andere Affe, wieder an seinem Sehnsuchtsort am Mikro sitzt, um mit mir die Geheimnisse des Erfolgs zu suchen. Jens, wie geht's dir denn? Wie war denn deine Woche so? <lacht> hallo Chris, hallo Hello Monkeys. Hallo Jens.
1: Uh, mir, geht's gut, mir geht's super. Also, ich, hm? ich, ich, gut. Wer, wer mir auf meinen privaten Social-Media-Accounts folgt, sieht das ja. Ich äh, poste so ab und zu mal so die einen oder anderen Bilder. Immer das Gleiche. <lacht> Nein, ist jeden Tag anders. Stimmt, aber es ist immer der ja? gleiche
0: Ort. Das ist cool. Und ich
1: genieße es einfach, Arbeit, Sonne und Strand miteinander zu verbinden. Und das klappt in diesem Jahr ja bisher auch ganz gut. Ja, ja ganz, also, gut. Ähm,
0: <lacht> ganz gut. Ganz gut.
1: <lacht> und und ich, ich arbeite auch ein bisschen daran, dass das noch ein bisschen so bleibt. Sehr ja? gut. Und, ja. und das, das ist übrigens auf meiner Seite wirklich mal was, was die Corona-Zeit auch Gutes mit sich gebracht hat. Ja, also so in der Beratung sind Videokonferenzen ja mittlerweile wirklich total selbstverständlich. Und zwar so selbstverständlich, dass im, im Grunde reale Treffen wirklich total zur Ausnahme geworden sind. Mhm. Also wenn ich mit, wenn ich mit Mandanten spreche, muss ich mittlerweile dazu sagen, wenn mein Termin nicht als Videotermin vereinbart werden soll.
0: Echt, ja, das,
1: ja? ja, wirklich. Oder also das oh. kann man jetzt so oder so finden. Ähm, ich finde es in jedem Fall mega, weil es mir noch viel mehr als vorher schon die Möglichkeit gibt, äh, einfach zu arbeiten, wo ich möchte ja und ähm, das ist aber auch ich, schon ein echtes Privileg ne? das musst du ja, ja ich nicht weiß, mal ganz ich, klar sagen dass ja, uns das, so. das feiere ja. ich auch gerade jeden Tag gebe ich zu ja. Ja. und äh, ich, ich, ich kann eben zum Glück in meinem Beruf arbeiten wo ich möchte ähm aber lustigerweise, Chris, du weißt das, die, die Freiheit hatte ich vor zwei drei Jahren auch schon und die ja. habe ich mir aber einfach nicht genommen, ja, nee, genau. ja weil weil nee. irgendwie war das nicht so nicht so opportun, da hat man halt im Büro gesessen, Homeoffice ja. ging nicht, ja, irgendwie hat man das ja nicht gemacht, man musste im Büro sitzen. Genau. Ähm, äh, es sah ja immer, immer so fleißig aus, wenn man so viel rumgefahren ist. Ja und, und, und Tatsache ist ganz ehrlich, ich arbeite deshalb ja kein bisschen weniger, also ja, genau. vielleicht sogar im Gegenteil, weil in jedem Fall arbeite ich nämlich viel inspirierter und motivierter und ähm, so haben wir alle was davon, meine Kunden und genauso wie ich, ja und genau. so, bevor ich jetzt schon gleich zu Beginn ins Plaudern gerate, äh, muss ich nochmal kurz auf den Intro zu sprechen kommen, Royal mhm. Rumble. Also, ja. warum ist denn der Lutz jetzt der Royal Rumble der deutschen Synchronschauspieler? Was, ist, was, also, heißt, was, was heißt,
0: was ist hier der Royal Rumble? Ja, weil du ich, weißt ich, nicht, was der nicht. Royal Rumble ist? Nee, Hat das irgendwas mit Königen oder sonst was zu tun? Weißt du, da bist du, bin ich mir ganz sicher, du bist du zu 100% der einzige Affe hier in unserem kleinen Erfolgspodcast, der das nicht weiß. bin ja, mir sicher, ja, die ganze Marky-Bande jetzt da draußen an den Geräten, die weiß nämlich ganz genau, wovon ich spreche. Echt? Habe ich mich jetzt gerade Nicht, als total verblödet nein, geoutet? Nein, nein. nein ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich. <lacht> ich glaube, das weiß, wissen die wenigsten. Und ich erkläre es euch dann auch mal, lieber. Ähm, der Royal Rumble ist ein Wrestling-Wettkampf in der World Wrestling Entertainment. Äh, ah, der Chris wieder. Mann. <lacht> ja, das ist die erfolgreichste Wrestling-Liga der Welt. Und ja. dieser, dieser Royal Rumble ist quasi der zweitwichtigste Wettkampf im Jahr. Also Dein der ein guilty wichtigste. pleasure. Ja, pass auf, der Wichtigste ist, der, ist, ist WrestleMania, das, hab, das hast du ja vielleicht schon mal gehört. Ja, das habe ich das schon kommt, gehört. Genau, das findet immer so Anfang April statt. Und der Royal Rumble, der eröffnet immer Ende Januar die WrestleMania Season. Die sogenannte Road to WrestleMania. Und eben dieser Royal Rumble, der hat in der Nacht von Sonntag auf Montag stattgefunden. Und wer, hat, ja ihn wer ja. hat ihn natürlich geguckt? Wer hat <lacht> ihn natürlich geguckt? Stichwort Guilty Pleasure. Ja, natürlich Verdammt. der eine Monkey. Ja, was scheiße. Ich hätte ich es gewusst, hätte ich es natürlich auch geguckt. So. Du <lacht> Kannst du gar nicht. Weil es ist auch so ein besonderen Streaming-Dienst, die sich nur Nerds leisten können. <lacht>
1: ach so, ach so.
0: <lacht> Aber was soll ich sagen? Es, es, es war super. Ja, ich fand den, also der Royal Rumble ist meiner Meinung nach eh besser als WrestleMania. Und da dachte ich mir einfach, wie kann ich die Folge wohl besser öffnen, als den Nutz zum Royal Rumble der Synchronschauspieler zu erklären.
1: Na nee, ist klar, Chris. Ja, also jetzt es geht mir und, sehr gut damit, es geht mir sehr gut gibt, damit. Äh, es gibt ja, also ich weiß ja, äh, im Grunde muss ich mir keine Sorgen um dich machen, aber es gibt so bestimmte Momente, ja,
0: da, da <lacht> mache ich mir dann immer doch ein bisschen Gedanken. Ich bin wenigstens ehrlich ist, und ich stehe dazu. Ja? Du ich, hast deine ganzen Guilty Pleasures sind alle irgendwie abgeschafft, Lindenstraße und so, und ich, ich bleibe dabei. Und übrigens, Ja gut, da konnte ich
1: ja nichts für, konnte ich ja nichts für.
0: Nee, genau. Ich hatte aber jetzt für die ganzen Wrestling-Nerds da draußen, ja, im Intro noch ein Wrestling-Hinweis. Aber das haben wirklich ja. nur die mega Eingeweihten äh, kapiert. Ich habe ja gesagt, es ist Donnerstag, and you know what that means. Und das mhm. ist eine Reminiszenz an einen Wrestler. Und zwar an einen äh, Wrestler, an Luke Harper, a.k.a. Brody Lee. Und der ist kurz vor Weihnachten plötzlich verstorben. Mit 41 Jahren, also wirklich sehr jung. Und zwar, und das finde ich das Spannende daran ist der öffentliche Bericht, sagt, an einer nicht mit Covid zusammenhängenden Lungenerkrankung. Das heißt, also wenn du heutzutage an einer Lungenerkrankung stirbst, ne, dann musst du schon dazu sagen, es hat nichts mit Covid zu tun. So weit sind wir schon. Ja, krass. Wahnsinn, oder? Okay. Ja. Und dieser Brody Aber Lee also dieser, ja, und dieser Luke Harper, der hat das, was ich da gesagt hatte, nämlich immer getweetet, jeden Tag. Ja? Also der hat jeden Tag geschrieben, it's Monday, you know what that means. <lacht> und am Dienstag geschrieben, it's Tuesday, and you know what that means. Und deswegen dachte ich, wenn wir jetzt schon so eine wrestling-nastige Folge haben, dann darf auch diese Erinnerung nicht fehlen. Und äh, deswegen, äh, rest in peace, äh, no Aber jetzt nochmal zurück zu dir, Jens. Äh, was gibt's Neues? B nee, warte mal. Ich habe noch, <lacht> bevor wir jetzt, bevor jetzt den, den Wrestling-Pfad verlassen, äh, ich habe noch eine, eine Frage. Wie wäre eigentlich wohl dein. Name, wenn du ein Wrestler wärst. Was wäre, denn äh? ein Wrestlername? Das habe ich mich
1: auch schon immer mal gefragt, Chris. Da, wirklich. Das ist, wirklich, seit Wochen sitze ja. ich hier und denke immer, ja. hey, wenn ich einen Wrestlername hätte, wie wäre der wohl? Genau, genau. Jetzt ja, habe, hab habe ich
0: nee. mir du hast gedacht, komische dass du Ideen. das nicht weißt. Das, 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 weißt du, mir war klar, dass du es nicht weißt. Ich habe die Arbeit für dich abgenommen. Und ja, ich habe mir super. überlegt, Achtung, Achtung. <lacht> ja? The Bald Head Bruiser. <lacht> ja, super. Super lustig, Chris. Super. Ja, super. The, <lacht> The Bald Bruiser. Also, für, also für, übersetzt äh, der, der Glatzenkämpfer.
1: Oder so ähnlich.
0: Ja, ja, ja. Ey,
1: jetzt übersetzt
0: er das auch noch. Verdammte Scheiße. Ich
1: habe mich letzte <lacht> Woche schon so aufgeregt. Was ist denn jetzt wieder los? Ärgern ist freiwillig, Jens. Mann, die. die, wenn, man die, die sich, wenn man sich ärgert, gehen einem die Haare aus. Die Monkey-Bande, äh, die ja, sie macht sich jetzt bestimmt auch schon Sorgen an dich, um dich. Also, wenn oh, schon Wrestler-Name, dann, dann, dann hätte ich lieber sowas wie äh, The Hellfire oder sowas. <lacht> <lacht> ja. so. so. Das würde doch funktionieren, oder? Das, ja, Hellfire
0: ist gut. Das, das, Problem ist, das Problem ist, bei deinem Vornamen ist es einfach schwierig, da irgendwie einen Wrestling-Name draus zu machen. Ich, jetzt über ich, ich weiß, was ich mache. The Other Monkey nenne ich <lacht> mich <einfach. lacht> ja, ja, genau. <lacht> So. Ich finde, ich, find, ich nenne dich jetzt Jens Hogan. Der unbekannte deutsche Bruder von Hulk Hogan. <lacht> Und bevor wir jetzt mit dem Wrestling aufhören, will ich aber eine Sache nochmal sagen. Unser Erfolgsgeheimnis heute... Das hat wirklich viel mit dem Royal Rumble und auch mit dem Wrestling-Business äh, zu tun. Wirklich, erfreut euch drauf. Anyway, deswegen, also jetzt äh, Jens, the Hitman Hart, <lacht> wie, war, wie war denn deine Woche? <lacht> ja. Boah, also bleiben Jens, wir mal beim Sport. Jens, ja, wenn... aber, aber, aber Jens, the Hitman Hart, finde ich geil. <lacht> ja, das.
1: <lacht> Chris,
0: du machst mir echt Sorgen heute. Hast du, hast du schon Wein getrunken heute vor der Sendung oder was ist los? Das sage ich nicht. Ich, 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 hab, ey, ich empfehle euch immer, das wieder mal Sport. Wenn ihr es nicht selber probiert, dann wisst ihr nicht, was passiert. Ja, ich wüsste mal gerne, was da drin ist. So, also, ja. Äh, ja, meine Woche. Wenn du jetzt schon so
1: sportlich anfängst, dann bleibe ich mal sportlich, weil ja, äh, woran, woran erinnere ich mich aus der letzten Woche? Kann ich dir genau sagen, ähm, ich, ich habe nämlich in dieser Woche an äh, die, das letzte Jahr gedacht. Also genau die gleiche Zeit im letzten Jahr. Es ist nämlich, mhm. also es war nämlich in dieser Woche ein Jahr her, dass ich das letzte Mal in einem Fußballstadion war.
0: Ah, stimmt. Ich erinnere mich vorgeschlagen. Also, weil das wenn wir schon über unsere Lieblingssport sprechen. Ja ja, 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 das wurde mir und bei Insta vorgeschlagen. Äh, dieses, äh, du hast letztes Jahr das Bild gepostet von unseren lieben Freunden aus der Monkey-Bande. Ja, ähm, genau. Und, und, genau. Und, 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 ja. So, und wer mich kennt und äh, wer uns jetzt schon länger zuhört, weiß ja,
1: ich bin ja früher wirklich. Recht häufig im Fußballstadion gewesen. Ja, ähm, stimmt. Ähm, und ja, äh, genau vor einem Jahr war ich also bei dem Auswärtsspiel der Eintracht in Düsseldorf. Die Fortuna war noch da noch in der Bundesliga. Ähm, und die Eintracht kam gerade so zu einem Unentschieden, äh, das in der 94. Minute fiel. Und weil das so oh, ja. kurz vor knapp passierte gingen wir Eintracht-Fans eben mit einem halbwegs guten Gefühl nach Hause und die Düsseldorf-Fans mit einem verdammt schlechten Gefühl. Ja. Und äh, so, und was uns aber allen nicht bewusst war, dass das für die meisten von uns so, auch für mich, dann halt eben mal das letzte Fußballspiel für lange Zeit bleiben würde, das wir live sehen. Stimmt. Und ja. äh, so, und als ich darüber nachgedacht habe, äh, habe ich einfach gemerkt, äh, mir, mir fehlt das wirklich. Also ich freue mich wirklich, wenn die Eintracht jetzt nächste Saison Champions League spielt. <lacht> ähm, dann wieder die, diese Fußballfeste auch im Stadion wirklich live zu erleben und ähm, da, also da steht total fest, sobald das wieder geht, bin ich dabei. Ja. Das wäre um, cool, ja. Die, also die Corona-Zeit macht mir ja sonst nichts, ich, ich komme da wirklich gut mit zurecht, ich quengel da auch nicht rum, ähm, habe jetzt auch nicht das Gefühl, viel zu verpassen oder so, ja, ähm, also natürlich würde ich auch mal wieder gerne gut essen gehen oder so, aber... Hey, das ist ja alles nichts Tragisches, aber nee, nee, so, es fehlt mir einfach, die SGE im Stadion zu feiern, mit den Fans gemeinsam ähm, abzurocken, Fußball wieder als Fußball zu erleben. Ja, und Fußball ja. ist eben nur Fußball mit Fans und Emotionen, da dieser, dieses Kasperle-Theater, was man da jetzt im Fernsehen sieht, so diese leeren Stadien, hast du immer ja. das Gefühl, die
0: Kreisliga wird übertragen. Ey, das muss ich auch mal wirklich sagen, ich bin bei Fußball komplett raus komplett ja äh, selbst also ich, ich weiß es gibt ganz viel so. so gut wie nichts an weil, weil das ist irgendwie so wirklich abturnt äh, ähm. ja man muss auch mal sagen das Produkt Fußball gibt es im Moment
1: nicht ja man hält also da was aufrecht so, ja genau ja, ja, genau man hält da was aufrecht damit sich das Geld weiterdreht und die Fernsehgelder nicht versiegen aber ja. Fußball ohne Fans das ist wie ein Kuss durchs Telefon das ist eben <lacht> total, total langweilig braucht kein Mensch Nee, das das ist halt, das ist halt, es ist einfach so ein emotionales Ding, ja, ähm, so, ähm, so wollte ich auch nur mal sagen, ist auch nur so ein Randnotiz diese Woche, ja, ähm, weil du gefragt okay. hast, wie es mir geht, Anso ja, ansonsten, ja. Äh, alles Taco, ja, alles Taco, so, <lacht>
0: <lacht> gab es bei dir was Spannendes? Spannend, also diese Woche jetzt nicht so viel Spannendes, meine Schwester hat heute Geburtstag, Happy Birthday, happy Schwester, birthday happy
1: yeah. birthday to you,
0: oh, happy birthday to oh. you, happy birthday Liebe, Liebe Steffi, happy, birthday to, happy birthday to you. So, jetzt wissen auch alle, dass meine Schwester Steffi heißt, aber... So. Pst. So, mehr pst. Privats gibt nicht. Die also, <lacht> nehmen nämlich am 2. Februar auf, nur damit ihr das einordnen könnt, aber äh, äh, was sich in dieser Woche auch noch wirklich richtig abgefeiert ist, pass auf folgendes, wir haben Schnee. Hey Chris, was soll ich äh, sagen? Ich aber weiß. Wirklich <lacht> ja, ich weiß. <lacht> das ist wirklich geil. Ich bin ja. jetzt seit, seit über 20 Jahren hier an der Kis Küste. Ich glaube aber, so viel Schnee wie momentan, kann ich mich nicht daran erinnern, das hatten wir echt lange, lange nicht mehr und ich finde es mega, ich finde es super. Fünf Meter. Fünf ja. Meter Schnee in der Breite. Aus Friesen fünf Meter auf jeden Fall. <lacht> ist, ja, ist auf jeden Fall so, dass du den Deich runterschnitten fahren kannst. So, jetzt ja, mach mal ja, nach. Ja. Ich, ich bin... Ja. Und ich bin, ja, ich bin ja wirklich voll der Schneeaffe. Ich war auch mega gerne Ski und so. Und wenn ich nicht an der Küste leben würde, dann würde ich irgendwo in den Bergen wohnen, damit ich wenigstens im Winter immer schön Schnee hätte. Ich hatte ja damals nach der Uni die, die Wahl, entweder gehe ich in die Berge zum Skifahren oder ans Meer zum Surfen. Hey, und es war genau eben, Vor
1: einem Jahr waren wir beide übrigens auch in Lech. Ja, richtig,
0: genau. Da haben hm, wir eine Folge aus, ein aus Österreich gemacht. Erinnert euch, Leute. Wir hatten, ja, wir hatten noch keine österreichischen... Ähm, Hörer vor einem Jahr und da haben ja. wir gedacht, kommt der Berg nicht zum Prophet, muss der Prophet eben zum Berg kommen und das haben wir gemacht und was soll ich euch sagen, Österreich steigt in unserer Hörerliste immer weiter an, liebe Grüße nach Österreich. Platz 4 ja. oder drei im Moment. Irgendwie. Ja, mega, ist also mhm. total cool. Ja. Ähm, das einzige Problem hier bei dem Schnee ist, dieser, dieser Schneeräumdienst für die Straßen der ist nicht wirklich trainiert auf <lacht> hier bei uns. Ja. Das ist so selten, die sind da ein bisschen überfordert. Und hier war es ein paar Tage wirklich abenteuerlich zu fahren. Und wie ist es eigentlich bei dir der gerade an deinem Sehnsuchtsort? Ja, ist bei mir ja auch
1: so. Ich hab, Also und das ist schon cool. Strand und Schnee, das gibt es ja nicht so oft. Nee, das stimmt. Und, ähm, aber weißt du, ich bin, ich bin total froh, dass ich gerade hier wenn noch nicht so viel Auto fahren muss, weil in Deutschland ist ja immer so, wenn drei Schneeflocken fallen, dann bricht ja der komplette Verkehr sofort zusammen, kommt ja da haben die alles ja. Zu mehr liegen. Ja, ja, ne, kriegst du sofort eine Push-Up-Nachricht auf dein Handy. Sch äh, Schneewalze <lacht> überrollt Deutschland. Ja,
0: genau. So, ja, so,
1: <lacht> sofort Eilmeldung auf allen Kanälen. Und ähm, frag mich immer, äh, was die Österreicher und die Schweizer uns da voraus haben. Ja, also ich würde würd sagen, auf jeden Fall eine ganze Menge Gelassenheit, auf jeden Fall. Ja, ja, auf, ähm, das ist also äh, ja, Wahnsinn. So, also das ist immer sowas, worüber ich mich sehr amüsiere. Ähm, hier gibt es gar keinen Schneedienst. Also hier sind so wenig Menschen im Moment... Ähm,
0: das sind, da sind ja auch so die die Straßen Schneeball bei dir. Ist auch gleich, gleich weggelassen. Da, da sind ja nicht ja auch wirklich, da wirklich Straßen. <lacht> stimmt. Ähm, aber, aber was ich ja eben, ich finde es auch so cool, weil, weil ich finde Schnee, der bringt so eine gewisse Ruhe mit sich. Der legt sich wirklich wie so eine Decke äh, über ja, das Land. Das total. ist so eine ganz besondere Atmosphäre. Und das ist so schön unaufgeregt und gelassen. Es ist eben genau passend zum, äh, und, zu unserem Jahr 2021, zu unserem Jahr der Gelassenheit. Ja, ja, das finde ich mega passend. Die einzigen, die mir wirklich leid tun, sind die ganzen Skiliftbetreiber und so weiter. Jetzt haben wir mal richtig Schnee. Ah, jetzt dürfen die die Maschinen nicht anschmeißen. Das ist ein bisschen schade. Ja, für vor die. allem die in Ostfriesland. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, die leiden hier auch sehr. Mhm. Ähm, äh, sonst ist nicht viel passiert. Ganz im Gegenteil, ich finde tatsächlich, wenn man so jetzt die Nachrichten verfolgt und so, man fühlt sich so ein bisschen Und ein, ein täglich grüßt das Murmeltier. Kennst du, kennst du den Film? Ja, klar kenne ich. Bill
1: ja. Murray, äh, ja. der in der Zeitschleife fest saß und äh, einen und denselben Tag immer wieder erlebte. Sensitzender, cooler Film. Ja. Bist du auch, auch gerade in so einer Zeitschleife oder wieso kommst du da Naja, drauf? So,
0: so wie ich sage, es ist quasi eine Corona-Zeitschleife. Äh, äh, sage ich gleich was dazu, aber ich will erstmal einen kurzen Funfact loswerden, denn genau heute, am 2. Februar, heute ist der Murmeltiertag. Ach Quatsch, den Film. doch, das war der den Tag immer den 2. Februar, immer wieder den 2. <lacht> Februar, <lacht> also wir nehmen heute quasi am Tag des Mummeltiers auf und deswegen, Jens, packst du den Film auf jeden Fall mal in die Shownotes, Mach ähm, ich. der ist nämlich wirklich lustig und ich glaube so einige von unseren jungen Hörerinnen und Hörern, die kennen den gar nicht mehr, dafür ist der schon zu alt, Ja. oder? Mitgemacht. Aber das, was, ich, was ich eben meine ist, ich habe auch irgendwie jeden Tag das Gefühl, dass jeder Tag gleich ist, wenn du jetzt mal die Nachrichten guckst, irgendwie jeden Tag Corona-Zahlen, jeden Tag Impfdebatte, jeden Tag Corona-Jammerer, die nicht mit der Realität zurechtkommen ist immer wieder das Gleiche. Ne? Und man wird der, wird der Sache einfach müde und, und überdrüssig, so wie Bill Murray in dem Film. Und ich habe den Leuten einfach mal, würde ich gerne zurufen, hört doch mal unseren Podcast. Wir haben zum Beispiel in der vorletzten Folge doch erklärt, wie eure Realität schöner wird. Und wie ihr nicht ja. jammern müsst. Ja? Hört doch einfach mal rein in die Folge 77, Kick-Off-Kick-Ass. Nochmal zur Erinnerung. Und gerne auch zum Weiterempfehlen, alle Folgen gibt es for free überall, wo es Podcasts gibt. Ja? Und deswegen, und täglich grüßt das Murmeltier, mhm. mal sehen, wann wir mal wieder am nächsten Tag aufwachen. Und Also, ich, weißt du mal, wir können ja mal eine Wette machen, wann wir den nächsten Tag mit Nachrichten hören, wo es keine einzige Corona-Nachricht gibt. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das wird äh, noch zwei Jahre dauern. Ich wollte gerade sagen, wir, wir wetten nicht auf den Tag, sondern wir werten aufs Jahr. Ja, genau. Das wäre wär schon ganz gut. Naja, anyway. So, vom Film äh, zum Buch, weil äh, ganz kurzes Update zu den Büchern von unserem lieben Freund Lutz Balschewald. Streak on Lutz, ja, äh, wir wünschen dir einen guten Lauf heute Morgen. Ähm, ja, der Lutz Bücher braucht ein bisschen Feuer gerade, der braucht ein bisschen
1: Unterstützung. Lutz, also Gas geben, ja? Ja, wir, wir denken immer. an dich. Hau rein. Genau. Ja. So. Unser,
0: unser, unser heutiges Erfolgsgeheimnis äh, passt genau zu dir. Das kann man schon mal sagen. Ähm, das bist die Bücher du, ne? von Lutz... Genau, du bist, du bist äh, die, äh, das äh, personifizierte Erfolgsgeheimnis heute. So, jetzt aber mal. Die Bücher von Nutzen mit dem Titel Lebenslauf, kein Wettkampf, die wir in unserer Weihnachtsfolge verlost haben, die werden jetzt von unseren mittlerweile nur noch 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Erinnerung. Jens hat letzte Woche ja die Hälfte entlassen. Genau. Ver verschickt. <lacht> die werden also <lacht> jede Woche rausgeschickt. Übrigens in dem Zusammenhang ganz liebe Grüße an unseren Gewinner aus Argentinien, an den Alex. Der hat sich nämlich bei uns gemeldet und total nette Grüße aus Argentinien geschickt und das hat uns mega gefreut. Aus Buenos Aires. Ja, genau. Mhm. Und dafür machen wir das, ja, dass, dass wir so cooles Feedback aus der ganzen Welt kriegen. Das macht so einen Spaß. Und der Alex hat das ganz cool geschrieben, weil er hat geschrieben, dass wir gefühlt immer mit ihm, bei ihm im Wohnzimmer sitzen, wenn er die Folge hört, und wir zusammen ein Glas Wein trinken. Hm. Und das, fand ich, das fand ich so nett, die Vorstellung. Deswegen nochmal liebe Grüße nach Argentinien ins Wohnzimmer von Alex. Und Jens, dann machen wir es doch gleich passend. Welchen Wein trinken wir denn heute mit ihm im schönen Südamerika? Oh, da,
1: ja, Pass auf, Jetzt das ist ein schöner Übergang. Und, ja, oder? Äh, und ja. ich hole jetzt auch ein bisschen aus, weil nämlich zu Ehren vom Alex, also unserem Zuhörer aus Argentinien, ja, habe ich mir nämlich heute extra einen argentinischen Wein besorgt. Echt? Ja, habe ich wirklich. Cool. Und, Ist ja cool. ähm, und argentinische Weine, die sind nämlich wirklich auch richtig gut. Also Echt? man kann Argentinien durchaus cool. als Hochburg des Weinbaus bezeichnen. Ähm, Weinbau gibt es ja auch schon seit dem 16. Jahrhundert. Und der OIV setzt die argentinische Weinproduktion in der südamerikanischen Rangliste auf Platz 1 und damit noch vor Chile. Was ist denn der OIV? <lacht> ja, das ist, ja, das ist ja wie der hab ich, Royal Rumble. <lacht> ja, Habe ich mir gedacht, dass du das wissen willst und dass du das vor allem ja. nicht weißt. ja? Äh, gut, weiß Turbanause. Ja. Ähm, ja, also der, der OIV, das ist die internationale Organisation für Rebe und Wein.
0: Ja, wer hätte es äh, nicht gewusst?
1: Ja, und die sitzt in Paris und ist tatsächlich eine zwischenstaatliche internationale Organisation mit äh, der wissenschaftlich-technischen Zuständigkeit in den Bereichen Rebe, Wein, weinhaltige Getränke, Tafeltrauben, Rosinen und andere Rebenerzeugnisse. Ey, was ist denn Oder Reberzeugnisse.
0: Krass, oder? Es, äh, hey, es gibt wirklich, also, wenn Lester, du noch mal über Wrestling, Alter. Ja. Es gibt ja für jeden, für Na, alles gibt ja irgendwelche komischen möchte gern organisationen Ja, aber
1: die OEV ist wirklich wichtig, weil die, 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 setzt, die legt eben auch Standards fest und gibt äh, Empfehlungen für den Weinbau. Ja, und, äh, das ist gut. Ähm, ja, und, ähm, ja, und, äh, ja, und ähm, hat zum Beispiel auch die Weinprüfblätter, äh, Weinprüfblätter entwickelt. Und, Was ist das denn? Ähm, naja, also äh, um, um Wein dann auch wirklich einordnen zu können, ja, nach gewissen Qualitätskriterien. Äh, oh. Also, ähm, cool. so und die ordnen Argentinien in der Weinqualität eben noch vor Chile ein und das ist schon, also ich sag mal in Deutschland chilenischen Wein trinkt man, glaube ich, hier da noch relativ häufig, argentinischen Wein vielleicht ähm, hat man nicht so im Blick, aber ähm, tatsächlich ist es ein Blick wert. Äh, dann bringen Ring, wir den mal nach vorne, den argentinischen Ja, das Wein bringen wir jetzt nach vorne. Dann. Dazu muss so. man wissen, also Qualitätsweine aus Argentinien gibt es erst so seit den 90er Jahren, weil die haben vorher, vorher haben die viel auf, auf Masse gemacht und mhm. ähm, äh, äh, und haben dann aber erkannt, dass Argentinien sich ja eigentlich geradezu dazu eignet, wirklich richtig gute Weine zu produzieren, weil die Reben da eben durchschnittlich so auf 900 bis 1000 Meter über dem Meeresspiegel wachsen und mhm. äh, die, in Folge dessen sind die Trauben der Sonne eben ein Stück näher äh, als in anderen Gefilden äh, extrem gute Bodenqualität kommt dazu trockenes äh, Klima äh, was, was wiederum für eine geringe Schädlingsgefahr sorgt und äh, damit müssen die Trauben eben auch weniger behandelt werden ja und ähm, so und durch diesen intensiven Kontakt mit mit Sonne und diesen wunderbaren äh, ähm, Böden kommen eben sehr säure und zuckerarme äh, arme Weine zustande und so gut. Ähm, und ähm, entsprechend habe ich mir heute mal wirklich auch was Gutes rausgesucht äh, und das kommt auch mal wieder auf die Weinliste. Ja, ja sehr ähm, gut.
0: Auf unserer Webseite www.business-monkeys.de. Genau so. Ja, okay. äh, da ist
1: unsere Weinliste auch zu finden. Und der Wein, der da jetzt dieses Mal drauf kommt, ich habe ja länger keinen draufgesetzt, aber der ist es wirklich wert. Äh, das Weingut äh, heißt Nin-Ortiz. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Mhm. Um, und der Wein heißt Selmadenin Blanco. Also es ist ein Weißwein. Um, den ich ja, das hätte habe. ich jetzt auch noch gewusst. <lacht> ja, ja, ja na, ich, ich, ich hätte jetzt gedacht, man, man würde eher die Rot Rotweine nach eigentlich verorten. Vor aber es gibt wirklich tolle Weißweine, ah, okay. der den ich hier ja. habe, ist ein 2017er Jahrgang und ähm, ist, ein, ist ein Cuvée aus fünf Rebsorten, die stammen ursprünglich alle aus Katalonien und ähm, ähm, ja, und äh, was soll ich sagen, ähm, Nin Ortiz, also das Weingut, von dem der Wein stammt, äh, liegt eben auch in 700 Meter Höhe, sehr tonhaltige Kalksteinböden. Äh, wunderbare klimatische Bedingungen und ähm, ja, und das führt eben dazu, dass die wirklich tolle Weine produzieren. Und das Ganze ist klein und fein, also es ist wirklich ein, ein kleines Weingut äh, mit, mit kleinen Auflagen und deswegen ist der Wein auch ein bisschen teurer, aber verdammt gut. Und eben so gut, dass er mal wieder auf die Weinliste kommt. Der erste argentinische Wein, heute zu Ehren vom Alex auf unserer Weinliste. Zack. Mega. Prost. Ne? Prost! Ja? Warte mal. Ähm, äh, ich habe nur ein Glas in der Hand, aber ah, das geht jetzt nicht. Nee, das hat nicht. Nee, Mit einem Glas kann man nicht drin. anstoßen, das ist doof. Sonst ja. habe ich immer noch ein Wasserglas. <lacht> <lacht> ja, Stimmt. schade. Na toll.
0: Anyway, ja. wir sagen äh, Salud. Äh, ich hoffe, dass ich das jetzt auch richtig ausgesprochen habe. Das sollte Spanisch für Prost sein. Egal. Äh, kurz noch zu unserer anderen Challenge, 1000 und ein Tag Sport. Und da will ich auch noch mal Grüße rausschicken, und zwar an den Christian. Ähm, der hat seine eigene Streak-Challenge schon so ein bisschen länger und der war in dieser Woche tatsächlich schon bei Tag 1001 angekommen. Habe ja. ich auch gesehen. Ja. Hat er Hat da uns und ein schönes Video geschickt. Er cool. ein, ja, ein total mega sympathisches Video zu, dazu geschickt und auch ein lustiges Outtake. Äh, da hat er von 1001 Jahr Sport <lacht> Ja Sport gesprochen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ähm, und er hat sich eben für seine wöchentliche Portion Podcast bedankt und das war auch sensationell. Vielen äh, lieben Dank an Christian aus der Monkey-Bande, und eine Sache ist mal ganz klar, der Christian hat die abgefahrenste Jacke, die ich bis jetzt gesehen habe. Aber weil, wirklich. Ey, da leuchtet wirklich? die ganze Jacke. Ja. Ja. Nicht nur so zwei Reflektoren, wie ich die habe, so ein Amateurläufer wie ich, ne, sondern bei Christian, da leuchtet die ganze Jacke wie eine Sternschnuppe. Ehrlich. <lacht> ist ja auch seine ja, Glücksjacke, mega. hat er geschrieben. Äh, also, Gratulation von den Monkeys, Christian, zu den bereits geschafften 1001 tag sport Mega und wir, haben übrigens, und, äh, wir haben übrigens noch weitere Bilder gekriegt. Ich weiß gar nicht,
1: ob du die gesehen hast. Aber äh, äh, von anderen Monkey-Freunden, äh, die auch an unserer Challenge teilnehmen. Und die mittlerweile sogar wandern gehen und Käsebrot
0: mitnehmen. Stimmt. Also. Habe ich, hab ich auch gesehen? Hast hab du ich, gesehen? Ich auch gesehen? Ja, habe ich noch im ja, Köcher. Vielleicht äh, poste ich das nochmal. Weil das fand ich auch einen sehr geilen Beitrag. Liebe Grüße. Ja, ja
1: liebe das, Grüße an die beiden. Das, und, äh, das packe ich die Tage nochmal in an den,
0: Und liebe Grüße an den Erfinder
1: des Käsebrots. So. So. <lacht> an den, an den, <lacht> genau.
0: Ich hoffe, der Stolper ist auch jetzt eine Erfinderin, also auch liebe Grüße an die Erfinderin. So, oh ja, ja. bei mir war heute übrigens Tag äh, 92, glaube ich. Bei mir Und
1: auch, du Blödmann.
0: Bei mir war heute Tag 92. <lacht> ja, bei das mir Monkey, auch, du Blödmann. Das hat die Monkey bande auch gesehen, <lacht> denn ich war nämlich <lacht> heute beim Tennistraining, das war cool. Ja? Äh, also ich habe nicht gegen die Ballmaschine gespielt wie sonst, sondern gegen meinen Trainer Richard. Grüße gehen raus, weil ich habe nämlich hier natürlich in Ostfriesland einen britischen Tennistrainer. Logisch, oder? Logisch, ja, klar. nicht nah. <lacht> nicht nah, <lacht> aber ist wirklich mega der Typ, Echt wirklich cool, liebe Grüße. Ähm, also ich würde sagen, bei mir läuft die Challenge mega. Bei dir so, Jens, aus deinem Versprechen, aus der letzten Folge jeden Tag was zu posten, ist ja, ich sag mal, nicht so... <lacht> Richtig was geworden.
1: Hey, jetzt komm, ich habe mich aber schon arg verbessert. Also, wir haben jetzt Dienstag, ja, wir haben Donnerstag, wollte ich loslegen zu posten. Und ich habe seitdem drei Posts in die, die Stories eingestellt. Ja, an einem also, Tag. Also an 50 Prozent aller Tagen. Nein, ja, gar ja. nicht. Du und, hast sie an einem Tag rausgehauen. Ja, ja gut. <lacht> weil, weil ich wusste, dass du mir heute so kommst. Und. So. Ähm, also im Vergleich zu vorher ist es aber ein Wachstum von 300%, Chris. Also ich bin schon ganz nah am Ziel. <lacht> na klar, ja? na ich arbeite na, ist, dran, ich, wirklich, ich arbeite dran,
0: wirklich. Ja, wir haben auch positive Reaktionen gekriegt und es wurde gesagt, ey, der Jens macht ja wirklich Sport, scheinbar. <lacht> na super. Aber, ey, aber wo wir schon beim Thema Sport sind, da, da, ich muss noch mal kurz auf den Royal Rumble kommen. <lacht> Chris. Was denn? Ey, ey, machen wir jetzt eine Wrestling-Folge oder was? Yeah. Geile Idee. So machen wir das. Wir machen mal eine <lacht> nein, Rest in Folge. Nein! Nein, okay. Im Ernst. Äh, jetzt ja. im Ernst. Ja? Ja. Der Royal also. Rumble passt einfach <lacht> mega auf unser heutiges Erfolgsgeheimnis. Ne? Und mhm. das ist die wie Kurve, ich gespannt, die ich jetzt wie du die Kurve kriegst. Ja, ja pass auf. Äh, ähm, weil zufälligerweise ist bei Napoleon Hill in dem Kapitel, wo wir jetzt sind, also bei Denke nach und werde reich, im achten Kapitel, ist das Erfolgsgeheimnis folgendes. Ne, das erkläre ich gleich. Ich will dazu erstmal kurz erklären, wie ein solcher Royal Rumble funktioniert, damit ihr das mal versteht. ja? Weil das ist nämlich ein ganz spezielles Match. Der Royal Rumble ist eine Battle Royale, an der 30 Wrestler oder Wrestlerinnen teilnehmen. Und es ist so, dass zwei Wrestler anfangen, wie in jedem Match. Und alle, Sekunden, alle 90 Sekunden kommt ein weiterer Wrestler dazu. Das bedeutet, pass auf, warte mal, pass, war das? das? bedeutet, da können dann auch mal 15 oder mehr Leute im Ring sein, und um die Gegner zu eliminieren, pass auf, das ist auch sehr geil die Regel, muss man den Gegner über das oberste Ringseil nach draußen werfen. <lacht> das, das, ist, das ist die Regel. Ja? Aber es ist für unser heutiges Erfolgsgeheimnis äh, äh, essentiell. Ja? Weil derjenige, der zuerst im Ring ist, der hat ja die herausforderndste Aufgabe. Der muss lange im Ring sein und ohne dieses Erfolgsgeheimnis hätte dieser Wrestler, der dann gewinnt, keine Chance. Weil so ein Match dauert dann auch mal gern über eine Stunde. Ehrlich. Ja? So. <lacht> Aber jetzt mache ich es noch ganz spannend. Nicht nur diese Wrestler brauchen äh, dieses Erfolgsgeheimnis dringend. Ich bin der Meinung und das ist jetzt für euch alle da draußen, es ist wirklich eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse überhaupt, über das wir heute sprechen. Und das ist für alle da draußen, die jetzt zuhören, mega wichtig. Und ähm, es ist übrigens häufig der Grund, Dafür, wenn es mal nicht so klappt mit euren Erfolgen. Das ist nämlich die Wahrheit. So, und das heutige Erfolgsgeheimnis, über das der eine und der andere Affe heute auch mal so ein bisschen plaudern wollen, vielleicht auch noch in der nächsten Folge mal gucken, wir sind nämlich schon wieder ganz schön lang unterwegs, ähm, und können wir vielleicht auch zwei Folgen machen, weil zu entscheiden ist, die, das Erfolgsgeheimnis heute ist dranbleiben, durchhalten, oder wie es bei Napoleon Hill heißt, Beharrlichkeit ähm, also das finde ich wirklich wichtig, Leute. Und äh, ich würde sagen, Jens, erzähl doch mal den Leuten erstmal, warum ist es eigentlich so wichtig, beharrlich zu sein? <lacht> ich, <lacht> ich Ey, weiß komm, das war doch wohl eine Mega-Erklärung.
1: Bei der Geschichte, die du gerade erzählt hast, ne? zwei Leute fangen an, äh, irgendwie alle 90 Sekunden kommt einer dazu, am Ende sind es 30 in einem Rahmen. Es erinnert mich alles so, äh, irgendwie hatte ich gerade so, 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 ne, irgendwie hat mich das so an den Zwingerclub erinnert. <lacht>
0: Ja, das kann ich leider nicht sagen, weil da habe ich nicht die Erfahrung, die
1: du hast. Ja, natürlich. <lacht> Fun Fact, jetzt wisst ihr mal, wo der Chris und ich uns kennengelernt haben vor vielen Jahren. <lacht> genau.
0: <lacht> nicht, Leute, das, nicht. <lacht> <das ist> so. <lacht> so. Ähm,
1: ja, warum musst du. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich jetzt wieder ernst werden soll.
0: Also, Ey, ich, weiß schon, ich, weiß, ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißt. Sie heißt Royal Rumble im Swingerclub. <lacht> genau, <lacht> so machen wir das, so, so, das also Warum, das wir so, warum aber, ist ja, es warum, so wichtig, beharrlich zu sein,
1: jetzt? Ja, also jetzt ernst das, Also die, die Frage ist ja tatsächlich äh, gut, aber auch einfach zu beantworten mhm. ähm, Nehmen wir doch mal so den Klassiker Also den man an der Stelle, an dem man sofort denkt äh, Jedenfalls fällt es mir sofort ein äh, Thomas Edison ähm, Genau. Ja, der nach 10.000 Versuchen, die Glühbirne zu erfinden, genau 10.000 Rückschläge erlebt hat. Und wenn der jetzt aufgegeben hätte und wenn der ein bisschen weniger beharrlich gewesen wäre, dann würden wir heute vielleicht alle noch im Dunkeln sitzen. So. Und, ähm, äh, werden, oder nehmen wir Kinder. Kinder sind ein perfektes Beispiel für Beharrlichkeit. Und zwar in dem Moment, wo sie laufen lernen. Ja, weil die fallen ja immer und immer und immer wieder um. Ja, also so, und, und, und beim fünftausendsten Versuch zu laufen, fallen die zum fünftausendsten Mal auf den Po. Ja. So, wenn die jetzt nicht beharrlich wären, dann würden wir Menschen uns kriechend durch die Welt bewegen. Stimmt. Ja, also es geht einfach darum, dass man, ähm, dass man im Grunde seine Vision nicht aus den Augen verliert und, und seine Vision auch mal. Ähm, mit, mit unverminderter Motivation weiterverfolgt, wenn man auch über längere Zeit mal Widerstand oder Rückschläge erfährt. Genau, längere Zeit. Ne? Es geht um Ausdauer. Das ist halt auch wichtig für Beharrlichkeit. Genau, also sich nicht, sich nicht beirren lassen, wenn die, wenn die Umstände oder die Meinungen anderer äh, mal gegen dich sind. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Glaubenssätze. Da, da werden nämlich immer wieder Menschen in deinem Umfeld sein, die dir sagen, komm, das schaffst du nie. Äh, mhm. äh, lass das einfach sein. Christ, äh, du mit Tennisschläger. Das, das, ja. Äh, da bist nicht. du einfach ja, oder da bist du bist zu ungeschickt, zu langsam, was auch immer. Du hast immer Leute, die dir so einen Quatsch erzählen. Ähm, ja. Also, wenn du dagegen bestehen willst, brauchst du Beharrlichkeit. Und es gibt so viele Lebenssituationen, in denen wir Beharrlichkeit brauchen. Also, ich, ich nenne nur ja. mal so so ein paar die, die mir jetzt spontan einfallen, die jeder wahrscheinlich schon in seinem Leben erlebt hat, ja, also, ihr, wenn ihr zum Beispiel in einer Partnerschaft zunehmend unzufrieden seid, stellt sich immer die Frage, kämpfen oder gehen? Mm. Oder du bist unzufrieden in deinem Job, ähm, gehen oder bleiben und kämpfen? Mm. Oder ähm, äh, ihr seid seit ein paar Jahren selbstständig und trotz aller Anstrengungen läuft es immer noch nicht richtig, ja, was mache ich jetzt, aufhören oder äh, doch weitermachen? Mhm. Ähm, und manch, manche versuchen sich ja auch selbst zu verändern, ha haben schon Dutzende Coachings besucht und, und fallen doch dann immer wieder in die alten Muster zurück. So, akzeptiere ich das jetzt und sage, okay, ich bin halt, wie ich bin? Oder spreche ich vielleicht doch mal ernsthaft mit den Business Monkeys an der Stelle? Ja, die Antwort, die, die Antwort ist ja wohl klar. Ja, so genau. Also äh, alle Situationen, die ich gerade beschrieben habe, in denen man aufgeben kann, keine Frage. Mhm. Ähm, aber mit dem nötigen Maß an Beharrlichkeit kann man auch aus all diesen Situationen was
0: richtig Gutes werden lassen. Total. Da fällt mir so ein, so ein Sprichwort ein aus China ähm, und das heißt, wer keine Ausdauer hat bei Kleinigkeiten, dem es liegt der große Plan. Mhm. Ja. Und ich meine, was ist denn ein anderes Wort für der große Plan? Richtig, Vision. Ja, hey, ja klar. Ne? Und genau deswegen ist Beharrlichkeit so wichtig, wenn ihr eure Vision erreichen wollt. Aber wenn ihr schon bei jedem kleinen Meilenstein aufgebt, weil es schwer ist oder weil es nicht klappt und ach, es ist mir alles zu anstrengend, ne? dann könnt ihr euren Erfolgsweg einfach nicht gehen. Im Gegenteil, ja. Die Erfolgsleiter zu erklimmen, ist anstrengend. Blöd, oder? <lacht> ja? Weil ich weiß, manchmal ist diese Wahrheit einfach unsexy oder enttäuschend. Be besonders für die, die jetzt hier zuhören und, und den Freifahrtschein zum Erfolg haben wollen. Ja? Die, die Pille, damit sie am nächsten Tag erfolgreich sind, aber sorry. Kommt damit klar, es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Deswegen braucht ihr Beharrlichkeit. Ja? Und es kann bei der Erfolgsleiter eben auch mal so sein, dass eine Sprosse kaputt ist, dass sie wegbricht oder dass man mal abrutscht und dass man sich wehtut. Aber genau das ist der Moment, wo Beharrlichkeit greift, wo man dranbleiben muss, wo man, wo man sich durchbeißen muss und nicht gleich aufgeben muss. Und apropos Erfolgsleiter und Abkürzung, jetzt muss ich nochmal einen meiner totalen Lieblingssprüche hier droppen. Den will ich dann auch posten und der geht so. There is no elevator to success. You have to take the fucking stairs. So, ja, also auf Deutsch, es gibt keinen Fahrstuhl zum Erfolg. Du musst die vermaladeiten Treppen nehmen. <lacht> muss man nicht ne? Take the fucking stairs. Und Treppensteigen ist nun mal anstrengend, ja. Und auch da gilt, ey, nicht aufgeben. Wenn ihr zum Eiffelturm auf die Spitze wollt, dann gebt da auch nicht auf der letzten Stufe auf und dreht euch um, ja, oder dreht um. Weitermachen. Auch wenn es mal weh wehtut. Ne? Und ich bin übrigens der Meinung, äh, Jens, dass die meisten Misserfolge gar keine Misserfolge im eigentlichen Sinn sind, sondern ich glaube, dass ganz häufig einfach zu schnell aufgegeben wurde. Oder was meinst du? Ja, glaube ich auch.
1: Ich glaube, dass ne? ganz viele Menschen aufgeben kurz vor dem Durchbruch. Und, ja, genau. das, und die das wissen, ich auch. wissen
0: dann gar nicht, dass sie kurz vorm
1: Durchbruch stehen. Ja. Und ähm, sind aber dann nicht mehr beharrlich ausreichend. Ja, also ich meine, das, das Beispiel Herbert Grönemeyer hat man jetzt schon ein paar Mal, der als Sänger genau. wirklich äh, äh, sich eine richtig blutige Nase zu Beginn seiner Karriere geholt hat. Ähm, ja, ja. Und der aber beharrlich geblieben ist, äh, weil er an sich geglaubt hat und so weiter. Äh, da, da greifen halt auch verschiedene Erfolgsgeheimnisse gerade ineinander an der Stelle. Mhm. Mhm. Ähm, ich will auch nochmal dran erinnern, ich habe auch die Geschichte von Joe Biden ja hier schon mal erzählt. Ja, Ich ja. weiß nicht, ob Sie sich noch genau. alle daran erinnern. Ich will es mal ganz kurz zusammenfassen. Er hatte sich schon 1987 ja auch mal um die Präsidentschaft in den USA äh, beworben musste dann aber noch in den Vorwahlkämpfen äh, äh, oder in den Vorwahlkämpfen sind erstmal Plagiatsvorwürfe gegen ihn laut geworden und gegen die konnte er sich dann nicht mehr wehren, weil er nämlich eine Hirnblutung erleidet hatte äh, und sich einer Notoperation unterziehen musste und anschließend konnte er seine Kandidatur dann nur noch zurückziehen und mhm. ähm, Später ist er dann nochmal angetreten, wieder gescheitert, äh, äh, zusätzlich hat er als Kind gestottert, äh, also da kamen so ganz viele Sachen zusammen, das war jetzt Wahnsinn. noch lange nicht alles, Ja, die Geschichte habe ich ja relativ lange erzählt, ich glaube in Folge 70, hört ja. noch mal rein. Und äh, so und ich würde sagen, da waren genug in seinem Umfeld, die irgendwann gesagt haben, ey Joe, mal ganz ehrlich, komm, du bist halt der Typ für die zweite Reihe, lass das mal. <lacht> ja. Genau, genau. So, und ähm, nein, der, der, der war halt beharrlich und äh, ist dran geblieben, hat auf seine Zeit gewartet und jetzt ist er eben doch Präsident geworden und, und solche Geschichten gibt es ja im Dutzenden. Ja, also äh, Leute, ja. die im Grunde schon zum Scheitern verurteilt waren von ihrem Umfeld, ähm, von der allgemeinen Meinung und äh, die, die aber trotzdem durchgezogen haben. Ja,
0: das ist auch wieder so ein, so ein typisches Beispiel, wo die Leute jetzt da sitzen und sagen, ja, kenne ich, kenne ich, weiß ich, weiß ich, mh, mh, ja, ja, klar. Ja, aber Wissen ist nicht machen, Leute. Ne? Die Frage ist ja, zieht ihr denn auch wirklich durch? Seid ihr denn beharrlich oder, oder was äh, führt bei euch dazu, dass ihr dann doch kurz vorm Ziel aufgebt. Das beißt ihr euch wirklich durch. Und in dem Kapitel über Beharrlichkeit schreibt Napoleon Hill auch Folgendes, das will ich auch noch mal kurz vorlesen, Zitat. Wann immer sie jemandem begegnen, der es in irgendeinem Bereich weit gebracht hat, dann können sie sich ganz sicher sein, dass er zuerst Beharrlichkeit gelernt hat. Jeder Bettler kann am Broadway mal ein Sandwich oder einen Kaffee ergattern. Aber wer hier hoch hinaus will, der muss über verdammt viel Ausdauer verfügen. Zitatende. Und so ist mhm. es ja Ausdauer und Willenstärke fast finde ich am besten zusammen, was Beharrlichkeit eigentlich ist. Ne? Also starken Willen und das über eine lange Zeit und nicht von irgendwelchen Umständen aus der Bahn werfen lassen. Ähm, und ich finde das Wichtige, was in den Worten von Hill auch noch vorkommt, ist, dass man daraus lesen kann: Erfolg kommt nicht schnell. Ja. Und auch nicht plötzlich, in Beharrlichkeit steckt es schon drin, ähm, es beschreibt die Fähigkeit, trotz aller Rückschläge dran zu bleiben. Und es ist auch eine Zeitfrage, wie es der, wie es der andere Affe, wie es der Jens gerade schon gesagt hat. ja? Und heutzutage wollen immer alle erfolgreich sein. Und alle wollen famous sein, alle wollen Influencer sein, alle wollen bekannt sein. Am besten schnell, am besten aber ohne dafür irgendwas wirklich zu tun. Ne? Ähm, so läuft es nicht. You have to take the fucking stairs. Ja. Da, da, Alle fällt, wollen, da, fällt mir,
1: da fällt mir übrigens ein Zitat von Harry Belafonte ein. Ich weiß nicht, ob ich es ganz genau richtig wiedergebe, aber ungefähr lautet es, ähm, dass ich über Nacht berühmt geworden bin. Daran habe ich zehn Jahre gearbeitet. Ja, das hattest du hier auch schon mal in, äh, ja, in ja, ja, der ersten Folge. Genau. genau. Ne?
0: Ja, ja, das, das ist so. Ja. Alle wollen immer alles haben. Und am besten noch alles geschenkt. Und alles muss immer einfach sein und muss schnell gehen. Darf auch nicht wehtun. Nee, darf auch nicht irgendwie, nee, sobald etwas langwieriger oder anstrengender ist, wird losgejammert oder aufgegeben. Und so ein bisschen sind wir jetzt natürlich auch in der, in der Corona-Situation, da brauchen wir auch Beharrlichkeit. Erfolg ist anstrengend. Leute, Erfolg ist anstrengend. Erfolg ist Durchhalten. Erfolg ist Beharrlichkeit. Und das zeigt, Erfolg ist nicht immer sexy. Ja, denn ganz viel Arbeit, ganz viel Zeit, ganz viel Blut, Schweiß und Tränen. Passiert erstmal, bevor der Erfolg da ist. Und der Schweiß in diesem Bild, der steht eben für Beharrlichkeit.
1: Mit dranbleiben. Ja, ja aber das, das klingt mir jetzt aber zu schweißig gerade. Zu, ich bin zu was? Zu schweißig? zu schweißig? Zu schweißig. Zu viel, zu viel Blutschweiß und Tränen. Nein, du, du, ähm, hast, nein, du hast recht. Her. Ja, du hast, du hast völlig recht, Chris. Wir sind uns da total einig. Ich will das nur noch mal auf eine andere Ebene bringen, so auf eine Monkey-Ebene vielleicht. So. Ähm, und äh, da würde ich eben sagen, dass, äh, dazu gehört eben auch äh, das Beharrlichkeit, was mit Lockerheit und Coolness zu tun hat. Ja, ey, da wäre ich noch drauf also, gekommen, auf jeden Fall. Also, ja, 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 was, ja, ja. Ich, was ich sagen will, ist, äh, ey, macht euch mal locker. Macht ja, euch mal locker! <lacht> Seid einfach entspannt. Das hat auch was so. mit Beharrlichkeit zu tun. Ja? So ist es. Ähm, äh, und das würde ich übrigens gerne auch als Markenzeichen der, der, der business Monkeys sehen. So. Hey, wir, wir sind nämlich gelassen. Gelassenheit.
0: Ähm, gelassen, es ist, das ist das Jahr 2021, das Jahr der Gelassenheit. Aber <lacht> genau. äh, du hast es gerade so, so schön formuliert, entspannt beharrlich. Ja, weil, weil
1: wir brauchen ja, damit wir unsere Visionen erreichen, brauchen wir ja Zeit. Das hast du ja gerade schön beschrieben. Und ja. richtig ist auch, natürlich früher oder später stolpert man mal ein wenig. So, das, das, das nervt und das ist auch der Moment, in dem viele aufgeben. Und das ja. ist aber eigentlich der Moment, in dem man jetzt mal auch mal ein bisschen Lockerheit braucht, in dem man auch mal vielleicht über ja. sich selbst lachen können muss. Ja, ähm, nicht immer alles so ja? ernst nehmen. So Und was ich eben meine ist, und deswegen wollte ich das gerade so ein bisschen nochmal in, in eine andere Richtung schieben, also Blutschweiß und Tränen sind wir total einig, aber nicht verstanden so im Sinne von gnadenloser Disziplin, sondern auch mit einer gewissen Entspanntheit.
0: Und genau, aber also Disziplin braucht ihr auch, Disziplin ist auch ein Erfolgsgeheimnis, das ist auch kein außer Frage, aber eben nicht. Äh, aber keine also, gnadenlose Disziplin. Ja und vor allem, ich würde, ich würde eher sagen, nicht verkrampft, nicht verkrampft, weil wenn ihr euch verkrampft, wenn ihr ja. verkrampft etwas jagt, dann kommt ihr nicht an. Genau, und es, es ist eben wichtig, ja, dass je weniger wir uns über Rückschläge
1: aufregen, zum Beispiel, ja, ärgern ist freiwillig, Stichwort. Ähm, ja. Also desto eher bleiben wir ja auch am Ball. Und äh, dann. das hat dann wieder mit Bewusstseinschaft, Realität zu tun. Und das, so greift man wieder das eine ins andere. Ja, ähm, ja. so. Und übrigens, ähm, mein Glaubenssatz oder meine Affirmation an der Stelle ist übrigens, scheitern ist keine Option. <lacht> wirklich das das, ja. das, das das ist fest in mir verankert äh, also mindestens äh, seit ich studiert habe äh, ich weiß äh, dass ich den Satz äh, vor mir hergeplappert habe als ich zu meinen Examensklausuren gefahren bin scheitern ist keine Option Ach, und, cool. äh, und, und das hat hat mich mit einer großen Gelassenheit an diese Prüfung herangehen lassen weil äh, als ich dort angekommen bin hatte ich mir den Satz so oft gesagt dass ich es einfach geglaubt habe das war einfach keine Option <lacht> mehr <lacht> ähm, das ja und das hat, also das hat mir auch geschäftlich schon mehrfach geholfen hat mir übrigens auch beim, beim, beim Marathon-Laufen äh, zum Beispiel geholfen. Ja, ja ich habe hab ja auch sowas. Ist, ja. Ich, ich, ich hab dir ja einfach... Ja? Na, na, mach du erstmal erst deine Marathon-Geschichte. Dann, dann ja, ich ich wollte ganz Atmosphäre. kurz beschreiben, weil jeder, der ja. Marathon schon mal gelaufen ist, weiß, so nach Kilometer 32, 33 geht es erst los, da fängt es an weh zu tun. ja? So, und hm. äh, jetzt wäre es natürlich bequem aufzugeben. Klar. Und, ähm, ähm, äh, und das, beim Marathon kann man das auch richtig spüren und körperlich erleben. Ähm, äh, aber aufgeben ist halt auch ungeil. So, ja, genau, so, genau. Das ist auch nicht das eine ist Affirmation.
0: So. Aufgeben ist Ach. ungeil. Ja, Aufgeben ist
1: ungeil. Und äh, natürlich fragt man sich in so einem Moment bei Kilometer 33, ey, wo, wo, wofür mache ich denn den ganzen Scheiß hier? Ähm, warum soll ich jetzt den Rest auch noch laufen? Das ist ja alles Quatsch, äh, hör auf. Ähm, kann sich an die Seite setzen, ein bisschen was trinken, Beine hochlegen und so. Nein, jetzt jetzt ist der Moment, wo es auf eure Visionsklarheit äh, ankommt, an die richtigen Glaubenssätze. Und dann kann die notwendige Beharrlichkeit entstehen, die letzten Kilometer auch noch zu laufen. Und zwar im, im, im Sport wie im Business, das ist völlig egal, das eine Leben. Könnt ihr aufs andere genau. übertragen,
0: im Leben, ja. genau. ja das, das, das ist cool, also die Frage ist, was, was hilft denn äh, zur Beharrlichkeit oder äh, wie können wir denn unser Durchhaltevermögen steigern und ich hatte hier jetzt mir auch noch so ein paar Sachen notiert, äh, um, unter anderem fünf Tipps, aber wir sind jetzt schon wieder bei 46 Minuten knapp oder 45 Minuten, keine Ahnung, das wird dann wieder viel zu lang. Ich würde sagen, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Da machen wir in der nächsten Folge nochmal weiter mit dem Thema Beharrlichkeit. So es. Cool. Und, und da skippen wir einfach jetzt mal. Aber ich wollte noch eine Sache zu dem Glaubenssatz sagen, weil ich habe mein Glaubenswort ist Taffer. Ich hatte das auch schon mal mhm. erklärt. Das geht mir sogar auch unter die Haut. So wichtig ist mir das. Und zwar ist das einfach auf die Frage, wie wird man denn so erfolgreich? Wie wird man denn so? Und dann ist die Antwort einfach: sei Taffer. Ja? Don't meditate so about it. it, sei einfach tougher. Mach es einfach. Ne? Du musst ja. nicht dir immer den Kopf darüber zerbrechen, sondern sei tougher. Ja. ja So, so aber dann, dann lass
1: uns gerne nächste Woche noch mal äh, darüber sprechen. und, und, und ja, wir können, genau. Ich finde, nächste Woche sollten wir auch noch mal darüber sprechen, ähm, ähm, wann man doch auch mal aufgeben sollte und woran man erkennt,
0: dass man auch auf dem toten Pferd sitzt. Ist ja auch eine spannende Frage. Kann man machen, genau. Man kann auch Thema... Äh, dranbleiben, was euch hilft, zu verstehen, warum wir manchmal auf dem Weg nach oben auch scheitern. Also welche Attribute sind es denn, die uns immer wieder scheitern lassen? Welche, welche Fallen sind denn da, in die wir rennen können? So machen wir das. Machen wir nächste Woche ja, weiter. Ja, finde ich gut. Machen wir und nächste gehen Woche. Jetzt, ähm. Gehen wir jetzt lieber zum Monkey der Woche. Ja, hast du einen, Chris, diese Woche? Ja, einen. Ich habe natürlich heute zwei Monkeys der Woche. Und natürlich ja,
1: und am Ende wahrscheinlich 30, alle in einem Raum.
0: Nein, nee. Also, aber du bist schon wieder auf der richtigen Spur. Ich habe äh, äh, zwei Monkeys der Woche und zwar passend zu unserer Royal Rumble Folge, nämlich die beiden Gewinner des diesjährigen Royal Rumbles. Ja, habe ich ja? mir gedacht. Ja. Genau. Es gibt nämlich zwei Matches. Es gibt ein Frauenmatch und ein Männermatch. Und bei den Frauen hat gewonnen Bianca Belair und bei den Männern äh, Edge. Ja? Und nochmal, ich will es nochmal kurz erklären. Es braucht wirklich viel Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen, diesen Royal Rumble zu gewinnen. gewinnen. Und ähm, damit sind auch diese beiden Wrestler quasi das Erfolgsgeheimnis in Persona in dieser Folge. Und Edge, also der, der pass mal auf, Edge, der Wrestler, der gewonnen hat, bei den Herren, bei den Männern gewonnen hat, äh, der hat übrigens die Nummer 1 gezogen und musste als erstes raus. Er musste also sich gegen alle anderen Kontrahenten durchsetzen. Und das hat Sehr er geschafft. So. Und, ja, das hat er geschafft. Das gab es bisher nur zweimal in der Geschichte des Royal Rumbles, ja. Und, was ich euch auch noch mal mitgeben will, jetzt hier so kurz äh, vor Ende, der Typ zeigt auch, it's never too late and you're never too old for doing crazy shit. Ja, weil der Typ, der Edge ist 47 Jahre alt, Adam Copeland. Ja, und damit, 47 Jahre alt, und damit war er bei der ganzen Veranstaltung noch nicht mal der älteste Wrestler, der da mitgemacht hat. <lacht> so, und da soll mir jetzt noch mal irgendeiner kommen von euch da draußen, er oder sie und sei zu alt für irgendwas. Ja? Chris, also, lass
1: uns in den Ring steigen. Wir so,
0: ich bin, ich bin dabei. Äh, Bruiser Jens. <lacht> Bruiser Brody ist ja, ist Jens.
1: Ja, ist ja genau unsere Altersklasse, der Edge. Wobei, Edge, was ist das denn Edge? Was ist das denn für ein Wrestling-Name? Also, da finde ich Hellfire echt besser. Nee, wir
0: Jens the Hitman Hard gegen Stone Cold Chris. So, darauf ein Wittermals-Sport. So, <lacht> hast du einen Monkey der Woche? Ja,
1: habe ich. Habe ich. Aber äh, ein ganz anderen diesmal. Ähm, okay. Und es gibt also mein Marketer Woche geht einher mit einer Serienempfehlung, die ich mal geben will. Ja, und das ist ja super, haben äh, wir lange nicht gemacht. Hau raus. Ja, ja, genau. Und da, daran siehst du auch, äh, wo, also dass ich schon das ganze Jahr irgendwie ähm, viel Zeit habe. Ja, absolut. <lacht> und, und absolut. Ich, ich kann abends mal Serien gucken, wenn ich nicht gerade Podcast aufnehme. Entspannt und, beharrlich, das passt auch zum Serienbingen. <lacht> ja und ich hab ich hab nämlich tatsächlich begonnen eine Serie zu schauen und die Protagonistin um die es geht ist wirklich für mich eins der besten Beispiele für Bewusstsein schafft Realität das ich je gesehen habe oh, und das, das finde ich wirklich und das finde ich so wunderbar dass ich es heute empfehlen will ähm, und äh, als ich als ich die Serie angefangen habe zu schauen und so die ersten zwei drei Folgen geguckt habe war mir sofort klar ey, das ist mein Monkey der Woche ja. Und ja, war mir sofort klar. Und der Monkey der Woche, über den ich rede, ist Anne. Anne with an E. Und so heißt auch die Serie, Anne with an E. Und ähm, das kann ah. man, also das kann man äh, wirklich, ähm, äh, als äh, kann man wunderbar schauen, kann man übrigens auch als Familie wunderbar schauen, wobei äh, äh, Kinder das natürlich wahrscheinlich mit anderen Augen gucken, als äh, so, wie ich jetzt drauf gucke. Mhm. Ähm, ist aber nicht schlimm. Anne with an E beruht, Ganz kurz erzählt auf einem Roman, ähm, der heißt Anne auf Green Gables von Lucy Maud Montgomery und uhum. stammt aus dem Jahr 1908 und ähm, äh, ihr, also, um Anne kurz zu beschreiben, sie ist zwölf, rothaarig, mit zwei Zöpfen, Sommersprossen. <lacht> um, und, und, und in ihrem Leben ist ziemlich viel schief gelaufen, sie hat früh ihre Eltern verloren, ist in Waisenhäusern und in Pflegefamilien groß geworden und äh, wurde dort äh, also durch die Bank eigentlich ausgenutzt und zum Teil auch missbraucht äh, und misshandelt und ähm, so. Und dann kommt sie durch einen Zufall äh, zu äh, einem unverheirateten Geschwisterpaar, äh, zu den Cuthberts und äh, die sie letztlich auf so ein paar Umwegen adoptieren. Und äh, eigentlich wollten die einen Jungen als Arbeitskraft für ihren Hof haben und sind dann aber zu Ende gekommen <lacht> irgendwie. Mhm. Mhm. So und das Besondere an ihr äh, ist, dass sie wirklich in allem immer das Positive und Schöne sieht. Mega. Und das und und sie kann das unglaublich wortreich ausschmücken und nervt damit auch ab und zu ihr Umfeld und äh, nervt <lacht> ihr Umfeld und überfordert ihr Umfeld auch mit ihrem Intellekt. Und ähm, schafft es auch, äh, so die typischen Rollen und Autoritäten in Frage zu stellen. Und das alles mit einer Dauerfröhlichkeit und einem sehr eloquenten Redefluss. Und ähm, so, und das Ganze eingebunden in wirklich eine wunderbare Geschichte, ohne dass es kitschig wird. Und wer jetzt denkt. Zwei rote Zöpfe, Sommersprossen, Mädchen zwölf Jahre alt, äh, Mutter- und Vaterseelen allein auf der Welt. Ja. Mit, Blü mit blühender Fantasie und so. äh, immer bereit, den Erwachsenen Kontra zu geben. Ha? Ja. An wen denkt man ich da sofort? Ich
0: habe ein Haus, ein ja. und das Haus. Genau, da denkt man doch sofort,
1: <lacht> das ist ja Pippi Langstrumpf. Mega, äh, auf jeden das, Fall. So, das, das, ist, das ist natürlich falsch. Das ist nicht Pippi Langstrumpf, das ist Anne Shirley. Aber richtig ist, ohne Anne würde es keine Pipi geben. Denn, und jetzt noch ja. ein schöner Schlenker zum Schluss, das Buch Anne auf Green Gables war bekanntermaßen das Lieblingsbuch von Astrid Lindgren als Kind. Nein, ehrlich, und, das ist ja cool. Ja, und sie hat als Kind auch immer Anne with an E nachgespielt mit ihrer Schwester und beschreibt das in ihrer Bio Biografie und äh, nannte in ihrer Biografie Anne auch ähm, Du Unvergessliche und schrieb dazu, wie ich mit diesem Mädchen gelebt habe. Ausrufzeichen. Ah, cool. Und deswegen war eben Anne, ähm, Anne die Inspiration, tatsächlich für Astrid Lindgren Pippi Langstrumpf zu schreiben. Und äh, so, also ich hoffe, ich habe es ein bisschen schmackhaft gemacht, wer Lust hat auf eine Serie und Lust hat, sich mit Bewusstseinschaft, Realität zu beschäftigen und dabei was wirklich an, ans Herz gehende, geh, gehendes zu gucken und vielleicht auch was für die Familie sucht, unbedingt schauen. Ja, und cool. was über Bewusstseinschaft, Realität lernen. Sehr cool.
0: Ähm, packen wir in die Shownotes jetzt nur noch eine Frage. Netflix oder wo? Netflix. Ja, Netflix. ja heutzutage genau. fragst du nicht mehr, in welchem Programm, sondern fragst du noch, welcher Streaming-Anbieter. Stimmt. <lacht> Kommt in die, die Shownotes. Die Zeiten ändern sich. Äh, Juti, ich würde dann sagen, wieder Deckel drauf auf diese Wrestling-Folge, die 79. Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Äh, eine Folge quasi ganz unter dem Motto, Let's get ready to rumble! Um, und dem Erfolgsgeheimnis Beharrlichkeit. Um, wie gesagt, die Folge wird heißen Royal Rumble im Swinger Club. Um, <lacht> und ich hoffe, ihr hattet trotz meiner ganzen Wrestling-Nerderei viel Spaß. Ja, und ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ausleben meines Guilty Pleasures. Um, aber fragt euch doch tatsächlich mal selbst nach dieser Folge, wo könntet ihr denn eigentlich beharrlicher sein? Oder oder wo habt ihr denn mal zu schnell aufgegeben? Und vielleicht startet ihr jetzt nach der Folge einfach genau da, wo ihr aufgegeben habt, noch mal von vorne und nochmal mal durch und bleibt dran und seid vielleicht ganz kurz davon, davor, äh, erfolgreich zu sein. Und wenn wir das mit der Folge äh, wieder geschafft haben, dass ihr da so ein bisschen drüber nachdenkt, dann haben wir mehr geschafft, als wir uns gedacht haben. Jens, oder? Genau so. so mehr brauchen wir nicht. Nee, genau. Ähm, wie immer, äh, zwei Songs... Zum Ende und heute habe ich mal was Ruhiges mir rausgesucht, weil der Schnee äh, mich so ruhig macht. Erstmal ein wunderschöner, nachdenklicher Song äh, zu unserem Thema ähm, Beharrlichkeit von Peter Gabriel featuring Kate Bush und zwar Don't Give Up. Ja, Gib nicht auf, nicht so schnell passend zu unserem Erfolgsgeheimnis. Ähm, die Leute, ey, ihr gebt nicht immer so schnell auf. Beharrlichkeit zahlt sich aus. Wirklich. Und auf die Fragen, die Jens äh, vorhin gestellt hat, ne, was man macht, Beharrlichkeit zahlt sich in den aller, allermeisten Fällen aus. Hm? Dann äh, der zweite Song, passend zu dem von mir so gefeierten Schnee. Und ähm, ich finde, es gibt tatsächlich einen Song, der diese Schneeatmosphäre, die ich meine, perfekt transportiert. Das ist ein unbekannter Song meiner Meinung nach, den kennen die meisten wahrscheinlich nicht. Äh, ist der schönste Song über Schnee, und zwar von der Band Blumfeld. Ja, und der, der Song heißt genau so, ähm, nämlich Schnee. Und hört ihn euch mal an, sechs Minuten, und ihr wisst genau, was ich meine, wie sich Schnee oder die Atmosphäre von Schnee anfühlt. Und das ist übrigens auch noch mal ein kleines Geschenk an meine Schwester, die ist nämlich Blumfeld-Fan und mag die Band sehr. Nochmal Happy Birthday. So. Happy
1: Birthday, genau. Aber so, nochmal noch singen tun wir jetzt nicht. Nee, nee, also ehrlich, ja, einmal war das ist schon mega. So,
0: ähm, <lacht> Das war aber jetzt auch von mir, von dem einen Affen. Vielen Dank, liebe Monkey-Bande, fürs Dabeisein und fürs Monkey-Bande-Sein. Es wird von Woche zu Woche immer cooler mit der Monkey-Bande, weil sie wächst und wächst und wächst und das ist wirklich mega. Ähm, ich wünsche euch eine erfolgreiche, eine beharrliche Woche. Seid lieb und respektvoll zueinander und haltet durch. Ähm, und euch muss ich das ja eigentlich gar nicht mehr sagen, denn ihr wisst es ja. Das Wissen, wie das so mit der Erfolgsleiter funktioniert, das ist nur Wissen. Die Leiter jeden Tag versuchen, ein Stück weiter hochzuklettern. Das ist Machen. Und Machen, Machen ist mächtiger. Peace. Ja,
1: Machen ist mächtiger. Und ich gebe euch auch diese Woche nur ein kurzes Zitat mit auf dem Weg. Ähm, Tacitus, ein äh, römischer Historiker, äh, soll schon im ersten Jahrhundert nach Christus gesagt haben, nicht die intelligenten ernten den erfolg sondern die beharrlichen so und ist es ich würde jetzt dazu sagen und jetzt stellt euch mal vor ihr seid intelligent und beharrlich
0: oh gott wo soll ich das nur hinführen <lacht> <Ja.
1: So. lacht> und darüber könnt ihr jetzt mal nachdenken den rest der woche und äh, ich hoffe über dieses nachdenken bleibt ihr uns gewogen und seid auch nächsten donnerstag wieder dabei schön dass ihr eingeschaltet habt wir freuen uns, dass die Monkey-Bande wächst und wächst. Empfehlt uns weiter, damit das weiter so anhält. Wir bleiben beharrlich. Und deswegen sind wir nächste Woche ganz sicher wieder da. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Und Lutz, du gehörst hier auch zu den Beharrlichen. Tschüss. Tschüss. Eric. <lacht> und Erik, wie ist es mit dir? Bist du auch beharrlich? Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone.
0: Ihr die geilsten der Welt. Ciao.